0: Entonces, ¿ahora doy la palmada?
1: Sí. No, la palmada la damos a la vez juntos. No, espérate, la damos juntos los sí, dos. Sí, sí, jun
0: juntos. Bueno, esto está grabándose, así que va a ser muy cómico. Venga,
1: una, dos
2: una y tres. <risa> Casi. Ni, ni de puta coña ha sido a la vez, pero bueno. Bueno, venga,
1: tres, dos, uno.
2: Vale, Tampoco, sí. pero bueno.
0: Bienvenidos
2: al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción. Con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez y Fernando Soldevila.
1: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en series, películas y básicamente en cualquier plataforma de que nos guste a todos. Yo soy Antonio Jiménez y aquí tengo una semana más conmigo a Ángel Rodríguez. Hola Ángel, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal Antonio? Feliz año, ¿cómo estás?
1: Bienvenido a la Rueda de la fortuna. <risa> me me vení arriba, ¿eh?
0: Te has arriba, muy bien. Empezando el año con fuerza, sí me gusta.
1: Está? Bueno, bueno, estamos terminando. Bueno, sí, claro, es que esto se publica cuando terminamos. Pues muy bien Ángel, empezando el año genial. Ha terminado de la mejor manera posible y la Nochevieja futura que será pasada, genial también. ¿Y tú qué tal?
0: ¿Te lo has pasado bien entonces en la Nochevieja que todavía no, no ha pasado porque estamos grabándolo el día 26 de, de diciembre?
1: <risa> me lo voy a pospasar muy bien. Pues mi, mi me alegro que te,
0: te cenaste bien, está todo bueno, no te diste ningún atracón en el, en el futuro.
1: Nada, que va, que va. Además de que hace 3 kilos y cogí masa muscular, fue genial la noche vieja. ¿Y tú qué tal, sa la tuya? Sa
0: ¿Saliste o al final de tranqui?
1: Yo tengo dos hijos. Ni en mi imaginación ni en la realidad voy a salir. O sea que ahí me habéis ese,
0: ese futuro está preestablecido, ¿no?
1: Eso, eso viene ya eh, impuesto por los dioses de la ciencia. Dioses de la ciencia. Pues tú, sí, ¿qué tal? estáis. ¿Qué
0: pues, pues yo eh, espero eh, salir poquito. <risa> muy bien. <risa> espero cenar, ir un momentito a ver a algún amigo y, y de tranqui, que ya estoy muy mayor. Imagino que como veremos en los comentarios, como la idea ha sido tuya, será el mejor programa y el más valorado de todos. Y entonces me daré cuenta de que todo el tiempo que dedico a guionizar ha sido una pérdida de tiempo. Perdona. Y lo que quiere Eso. la gente es pues lo que les
1: ofrezcas. ¿Eso, eso que vuelo es una mezcla entre envidia y inquina? ¿Puede ser? A ver,
0: eh, como la audiencia sabe, eh, Antonio no prepara los guiones, lo único que hace es venir a grabar. Y con todo y con eso, es el favorito de la audiencia, así que no te puedo reprochar nada, Antonio. Escúchame, Ángel,
1: de nada.
2: A ver, Antonio llega, suelta sus líneas y se va. Ya está. Bueno,
0: como, como las estrellas. Claro. El anterior Antonio no estuvo. Y todos los comentarios vienen a decirnos que se echa de menos Antonio, que Antonio es el mejor. Antonio para ti, para arriba, Antonio para bueno, abajo.
1: Vamos a concretar. Vamos a concretar, <risa> vamos a concretar ¿no? Y muchas, bueno, para empezar,
0: voy a, a voy, voy a leer yo el primero. Eh, que pone, sin Antonio habéis perdido el rumbo, Guerra Mundial Z es un peliculón eh, y eh, está firmado por Antonio, este sí que es Antonio, o sea que ha tenido las narices de ponerlo. Sí. Tengo que decir
1: que lo puse el primero para que, como sabía que iba a pasar esto, el aluvión que viniera después quedara claro que no era yo.
2: Claro, claro, claro.
0: Y como siempre tenemos que empezar por el feedback que esta vez ha sido mucho y muy interesante, ¿verdad Antonio?
1: Sí, se ha creado polémica, el otro día me puse a verlo y al final <risa> tuve que dejarlo porque, no sé, me siento abrumado.
0: Gran biel, el gran biel, que dice, maldita sea, entro aquí a darle la razón a Antonio en cuanto a lo de Woody Allen, es el tío con menos registro de la historia y que sus pelis son un pestiño, pero mientras que escribo va el tío y suelta que Breaking Bad no le gustó. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo matáis o lo mato yo? No, no, aquí no hay
1: que hacer nada, es decir, esto, esto es una cosa subjetiva, no digo que no me gustó, digo que no que está muy sobrevalorada.
0: Él está proponiendo asesinato.
1: Pues nada, muy bien, Gaby, cuando quieras.
0: Creo que lo tienes tú, S sabe, eh, Gaby,
1: más cerca que los otros. ¿Sabes dónde vivo? Sí.
0: A seguir así, chavales. Vuelvo a comentar si Antonio vuelve a salirse del tiesto. Potata, soy Antonio, en un universo paralelo. De un universo paralelo.
1: Gaby, entiendo que sueñes ser, ser como yo en otro universo. Un saludo. Y
0: Gaby fue comentando, mientras que escuchaba el podcast, y luego llega un momento que dice, esto, el primero fue a las 12:49, a las 13:20 ya se le fue la olla. Se le fue la cabeza ya y dije, madre de Dios, la caída a los infiernos. Antonio ha pasado del cielo del populismo, del populismo a la basura absoluta.
1: Oye, me han contado que eres un gran y flamante finalista de los de, de la asociación podcast. Te tengo que corregir, somos. ¡Holda! ¿y, y, ¿Y eso cómo ha podido ser?
0: Pues eso ha podido ser porque llega un momento en el que abren un periodo en el que te puedes apuntar para ver quién es el mejor podcast. Y mira, pues dije, pues voy a apuntarme, qué perdemos.
1: Y yo simplemente me encontré un día de repente, oye, que soy finalista, así, ah, venga, hasta luego.
0: Eso te pasa por no leer los grupos de, del podcast, pero bueno, eso, eso es otro tema.
1: Bueno, eso, me, me tienen desinformado, señores. Pónganlo no. en las reseñas.
0: se es desinforma él solo. Bueno, tenemos un invitado muy especial que hemos hablado bastantes veces aquí de él, que es Fernando. Fernando Soldevila, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Hola a todos.
0: Por fin consigo que te, que te unas. Como tú has dicho, por las redes sociales ha tenido que pasar una pandemia mundial para que te tengamos aquí.
2: Solo hemos tenido que estar todos confinados en casa para, para que entre definitivamente en el podcast.
0: Bienvenido, Fernando, de nuevo. Fernando es uno de los creadores de ciencia ficción, de la versión eh, escrita, que es la que lo empezó todo y que hace unos días, eh, el día 8, publicó, después de cinco años, una entrada. Ha vuelto a colaborar también, ha tenido que pasar una pandemia para que… pero, pero bueno, estas cosas también tienen su, su parte buena, parece ser.
1: Sí, de, de Fernando tenemos muchísimas cosas que aprender, pero desde luego no la periodicidad, por lo que dices. <risa>
2: No, pero he de decir que la versión escrita es la versión original, es la versión buena el, el podcast es simplemente un accesorio Es cierto <risa> Las spin-offs son lo
0: que tiene.
1: Sí
0: <risa> directamente vamos a seguir la última vez bueno, estuvimos hablando de literatura de ciencia ficción por el día del libro estuvimos haciendo varias partes contactos con otras civilizaciones militares y terraformación y hoy vamos a seguir con, con otros subgéneros de ciencia ficción para los que no escucháis aquel episodio eh, os lo recomendamos para que tengáis el conjunto completo y sin nada más,
2: vamos, vamos allá si quieres seguimos ahora con, con otro subgénero que quizás no es tan conocido y es eh, porque normalmente todo el mundo cuando piensa en ciencia ficción piensa en viajes por el espacio, eh, en visitar otros mundos, en tecnologías hi hiper avanzadas, pero hay un subgénero que de hecho a mí me encanta, que es... Eh, Normalmente suelen ser libros que son un poco más antiguos, con lo cual avanzan, avanzan una tecnología o, o una herramienta científica que en su momento era totalmente desconocida y quizás hoy en día ya son totalmente conocidas, pero son, son obras que se basan en, en, nuestro, en nuestro mundo cotidiano, pero en uh -huh. el que se hace un avance, por ejemplo, en biología, en matemáticas, en cualquier otra rama de la ciencia.
0: Sí, al final tienen ese apego que pueden tener, como tienen eh, la buena ciencia ficción, la que te hace conectar muy rápido que es que lo ves más posible, ¿no? Estás menos separado de ese mundo distópico que está por allí, o utópico, que digamos que te engancha un, poqui un poquito menos. Yo creo que tiene esa gracia de, vaya, eso podría pasar mañana y está dentro de mi mundo. Mm
2: -hmm, exactamente. Entonces, eh, aquí yo había apuntado un par de libros. Eh, bueno, vamos a empezar porque por el que posiblemente sea el más famoso dentro de este subgénero, que es eh, Parque Jurásico. ¿Cómo? Un clásico. ¿Parque
1: Jurásico es un libro?
2: Hombre, por supuesto. El libro del año 1990 de Michael Crichton. Crichton, eh, claro. Eh,
1: Pero eso está basado en la película.
2: Nombre no, 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 no. Claro que sí. De hecho, eh, el libro evidentemente es una historia tremendamente similar en el que se consigue clonar dinosaurios y se, y se genera el, el, el famoso parque que todos hemos visto en la película. Sí. Eh, Aquí difiere... estaría
0: poniendo la música de fondo, pero como no tenemos los derechos, ah, cada uno que la reproduzca en su cabeza.
2: Sí, todo el mundo se acuerda, además.
1: <risa> eso. Pero no te preocupes, tú por lo que esto corre de cuenta del magazine
2: por momentos. <risa> sí, sí, claro. Hombre, si pones solo dos, tres segundos hay que pagar?
0: A ver, de eso yo nunca me he enterado. Creo que con eso tampoco. Y si haces un y si también haces un programa en el que estés hablando de la obra, parece ser que ¿Y tampoco. Si lo tarareamos, si lo tarareamos seguramente <risa> quede más.
1: Ne, ne, ne. Continúa, continúa yo sigo que... Claro, <risa> ponnos
0: música de fondo Baja un poco la ganancia Para que se, se ajuste al, a la música de fondo Y ya está
2: <risa> Vale, lo que comentaba es que Tanto en la película como en el libro Digamos, eh, el, el evento que dispara Hostia, es imposible no <risa> <risa> Voy a, voy, a coger, voy a hacer
0: bucles de eso y lo voy a poner todo de fondo, pero qué. A ver cómo queda.
2: Cojonudo. Vale, sigo. Sigue. Vale, pues lo que comentabas, tanto en el libro como en la película, digamos, el, el, el detonante de la historia es que se consigue clonar dinosaurios, se encuentra ADN de los dinosaurios y se consigue volver a hacer nacer dinosaurios de manera artificial. Y en los dos casos eh, está, eh, se logra, bueno, se construye un parque, digamos, una especie de parque de atracciones, un parque natural en el que la gente podría ir a, a, a ver estos dinosaurios. Y también, digamos, los científicos podrían aprovecharse para, para estudiar, para aprender un montón de cosas. El libro, digamos, tiene una parte que, si bien está presente en la película, porque en la película yo creo que todo el mundo se acordará del matemático de J.L. Goldblum, ¿correcto? Sí, y
0: además estoy viendo en Disney Plus un documental sobre, de él que está muy chulo, es sobre bueno un montón de cosas de, de cultura popular, tatuajes, videojuegos uh -huh. y él va ahí con su, con su perspectiva, que es bastante curiosa y que la plasma muy bien en la peli, habla de cosillas de esas, así que lo estoy viendo casi semanalmente a, a este a este tipo me cae genial además
2: uh -huh. Pues digamos, eh, tanto en el libro como en la película hacer el, el, eh, está, es un matemático que está tre tremendamente preocupado porque siempre que tienes un sistema cerrado, como puede ser el parque con los dinosaurios, eh, eh, aunque sea un sistema cerrado y tenga un número de parámetros totalmente limitado, que puede ser más o menos grande, en este caso es enorme porque es un sistema biológico, eh, se preocupa muchísimo sobre, sobre la teoría del caos, sobre qué puede pasar, sobre cómo de predecible es el sistema, aunque sea un sistema totalmente a priori controlado. Y de hecho, bueno, en la película todo el mundo sabe que eh, es la trama principal de no, no, todo esto está perfectamente controlado, pero en cuanto hay un pequeño cambio, todo se desmadra y nunca se sabe dónde va a acabar.
0: Uh -huh. Además, os recuerdo que en el episodio 8 del podcast eh, hicimos un especial sobre la posibilidad o no de traer eh, dinosaurios de nuevo a la vida para que le echéis un, un oído. A mí la frase que más me gusta de parque Jurásico, que la uso mucho, es: No hemos escatimado en gastos.
1: Pero, pero, sí, pero, maravilloso. Pero esa frase se acaba en la 1, no sale de la película 1.
0: Bueno, es que para mí jurar, para que parque así con la 1 y ya está. Yo recuerdo. Sí,
1: la... yo, también, yo también las he borrado
2: de mi memoria, eh, eh, todas eh, espera, las espera,
1: espera, espera eh, por favor, por favor. No, no, por ahí no paso, ¿eh? Vamos a ver. De, la, <risa> de las dos últimas, la penúltima es buena.
0: Estás hablando de las de. las de. Las nuevas. ¿La que hace sale Star
1: -Lord? Es, sí, esa es la que sale Starlord.
0: Esa yo de ahí... entretenimiento vale. De entretenimiento vale, pero yo, yo estoy pensando visto, en la, la primera una. trilogía.
2: He visto una solo, la primera, entiendo. En la que eh, mezclan sí. una sepia con un tiranosaurio rex. ¿Una sepia? <risa> y con más cosas. Claro, pues, puede cambiar un poco de color. Claro, con eso lo he dicho todo, ¿sabes? O sea, mezclan una ah, sepia vale, sí, con un no tiranosaurio rex
1: vale, bueno y, y, y luego, luego la segunda es otra mezcla mucho más pero luego ahí hay una cantidad de inconsistencias en la película que flipas
0: yo es que estaba pensando en Parque Jurásico 1 y 2 no en la de ahora no en Jurassic World bueno, y está, está pensando la 3, las anteriores
1: pero también está la 3 no te, no te la saltes la 3 también está bien también sale el protagonista de la 1 ¿cómo, es, cómo se llamaba? no recuerdo su nombre
0: esa la he borrado de mi
1: mente no, no borres tan rápido que tú eres capaz de tragarte cualquier cosa te va a encantar
0: yo me trago las cosas y luego las olvido si no me gustan ya está
1: muy bien. Yo prefiero no tragar primero y escupir después.
0: Pues nada, te, te perderás Agents of S.H.I.E.L.D., quien, quiera, quien no sepa de, qué, de lo que viene esta conversación de, 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 de,
2: del primer episodio, de, de la primera parte de esto. Bueno, en el fondo lo que podemos decir es que recomendamos tanto la película como el libro, ¿no?
0: Sí, y estamos hablando solo de la primera película. Desde Efectivamente.
2: <risa> el que quiera ver el resto que sea bajo, bajo su responsabilidad. Bajo. Exactamente.
1: Pues
0: vamos a empezar... Un, un, momen eh... un, momen
1: un momento, un momento que hemos tenido un accidente, mira. La equipo tío, se está quemando el mando por dentro. Se me ha ocurrido que voy a poner un, un meme que me mandaron en audio el otro día por WhatsApp. Ponlo, ponlo.
2: Que a vez... <risa> 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 Que a ver si sí quedamos, ¿no?
0: <risa> la definición del mundo, ¿no? Me hice sí. muchas gracias. Así están las cosas. Ah, así están las cosas, pues nada. El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. Puta mariposa. Todas estas observaciones a los viajes en el tiempo dieron paso para que Stephen Hawking propusiese que la naturaleza prohíbe de alguna manera eh, que se puedan hacer los viajes en el tiempo. Él lo llamó como una especie de policía temporal que no va a permitir viajar hacia atrás para mantener el orden eh, de la causa efecto uh -huh. y hay una cosa muy graciosa que todos recordaréis que es para intentar demostrar si esto era verdad o no Stephen Hawking hizo una fiesta el 28 ah, de junio de sí, 2009 sí. que no sé si la
2: recordáis verdad sí, sí bueno sale incluso en un capítulo de Big Bang Theory ¿no
0: qué pasó ese día Stephen Hawking sin decírselo a nadie sin decírselo a nadie hizo una fiesta ¿Una fiesta para quién? Para la gente del futuro. Hizo una fiesta para la gente del futuro. O del pasado. Sobre todo era del, de, del futuro, <risa> pero porque la gente del pasado se habría muerto sin saberlo ya. Pero hizo una fiesta ¿para qué? Hizo una fiesta en la que el pobre hombre se quedó solo porque no anunció a nadie con la idea de que ahora mismo nosotros que estamos 11 años después, si tuviéramos esa tecnología, fuéramos a la fiesta y hubiéramos aparecido en el telediario. Como que Stephen Hawking da una fiesta con un uno o dos o, o varios viajeros, viajeros del tiempo. Esa,
1: esa idea lo que pasa es que tiene un componente de genialidad y un componente de qué vida más triste. Genialidad por la idea y qué vida más triste porque, qué, no sé, estuvo solo.
0: Bueno, <risa> realmente es un experimento. hizo sí. un experimento que salió, salió satisfactorio y... Eh, eh, la hipótesis de partida era que no iba a ir nadie, pero si hubiera ido alguien hubiera sido eh, más interesante y más satisfactorio y, 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 y más divertido para él pero, pero no tiene por qué ser más satisfactorio tú querías probar algo y tú partes de una hipótesis eliges una o la otra pero realmente tú no, no quieres influir en el resultado, tú quieres que salga lo que tenga que salir uh -huh.
1: Hawking lo hizo con la idea de que apareciese alguien pero aparece alguien por ahí, Dios se ha encima bueno, más, más. <risa> ¡Hala!
0: <risa>
2: Un saludo a Stephen Hawking. Un saludo a donde estés.
0: <risa> y vamos a pasar a la magufada del mes. ¡Oh!
2: ¡Qué ganas tenía de esta sección! Yo Llevo también, porque un, un le mes, oh, un mes esperándola.
0: os leo lo que pone el guión, voy a ser transparente con vosotros. Pone, tengo una preparada, pero quiero que sea sorpresa. Y entre paréntesis
1: pone, Fernando. Sí. Porque y de, me la he preparado yo. Bueno, y y después, es, pone, es, después pone guión, Ángel, ja, 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 ja. <risa>
2: Sí, la tengo preparada porque es una noticia que me gustó muchísimo y de hecho ha, ha tenido tanto eco que ha salido en un montón de programas, sobre todo de humor. Eh, quiero empezar pidiéndos, ¿podéis echarle, vamos a echar un poquito de imaginación porque no estamos juntos, pero bueno, como si lo estuviésemos, ¿podéis echar el aliento en el micrófono?
1: ¿Pero que se oiga o que no?
2: Sí, sí, que se oiga. Ah, vale, vale. Pues a ver, me alegro porque no huele a mentol fresco, no sé si sabéis por dónde voy.
1: Que, que, que traspasarlo, enviar olores
2: no, 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 me alegro, no huele a mentol fresco y eso me alegra muchísimo sobre todo por la salud de vuestras respectivas señoras, si ¿Sí? sin saber por dónde voy, vale, eh, bueno la semana pasada ardieron las redes me encanta esta frase, ardieron las redes sobre todo Twitter, parece
1: de Telecinco tío, aquí sí, metiendo sí, sí. hype gratuito ahora voy a, sí, Corriere, otra que
0: le
2: gusta mucho es Corrieron Ríos de Tinta <risa> El Corrieron Ríos de Tinta me gusta más, sí, pero bueno entonces eh, durante más de un día creo que fue porque yo me acuerdo que lo vi por la mañana y al día siguiente aún seguía siendo trending topic es eh, el trending topic era los médicos no recomiendan usar listerine en la vagina
0: oh es verdad <risa>
1: Ahora me Antonio
2: tú esta la habías oído
1: no la verdad es que no vale pues listerine parece ser que
2: vagina. sí tampoco sí, creo parece que sea... ser
1: ah que tú estabas intentando leer el chirri de mi mujer qué cerdo tío qué cerdo qué cerdo
0: Ahora lo entiendo todo.
2: Vale. Parece ser que un tal Roberto Balbuena, supuestamente doctor venezolano, eh, publicó en Instagram una story donde una chica le preguntaba que, qué podía hacer ella para que su pareja eh, se bajase al pilón, digamos. Y la le, respuesta. Necesito
1: que concretes más. ¿A qué te refieres?
2: Que le comiese todo el. Gracias,
1: gracias por tu claridad.
2: Entonces, la respuesta, él le recomendaba. Que, que hubiese mucha higiene en esa zona y le puso un ejemplo de una ex suya que se limpiaba el, digamos, la zona vaginal con Listerine entonces claro, a raíz de ahí eh, digamos esa respuesta se hizo muy viral y hubo muchísima gente que saltó a comentar la jugada entonces, eh, por una parte hubo un montón de expertos sanitarios eh, diciendo que evidentemente la burrada que es echarse una sustancia como el listerine, que tiene un pH súper distinto, eh, en una zona además tan sensible como, como todas nuestras oyentes saben. Entonces, eh, había un par de, de cuentas que son bastante conocidas, eh, Maldita Ciencia, que se, re, se, se dedican a recoger este tipo de bulos, eh, y luego enfermera enfurecida también que tiene ba bastante información sobre el tema, entonces hay varios hilos ahí interesantes diciendo por qué esto es una, una, una magufada, una burrada y es de hecho peligroso incluso para la salud.
1: Otra, otra opción para que el novio bajara el pilón sería si hay capacidad ¿no? el poder poner ahí, no sé, una Xbox
2: Bueno, pero a ver, es que aquí esto es lo que a mí me indigna, tú al final ¿qué es lo que quieres? ¿Comerte un c o, ta, o, ¿Qué? ¿O qué? Porque vamos, si quieres que huela rosas O sea, ¿pero esto que es? Aquí se ha venido A lo que se ha venido a o o sea, chupa no... flores. Claro, o sea, cómete un helado, tío O sea, ¿qué quieres?
1: Si has venido a por el mujol, pues cómete el <risa> mujol
2: Pues cómetelo con lo que hay, tío, y ya está
1: Hombre, a ver, Entonces... imagino que hay circunstancias circunstancias, Es decir, hay casos En a los ver, que yo creo que ni tú, que sí, sé que tienes Tracaderas por lo que comentas, tampoco te bajaría
2: <risa> A ver, nadie Quiere comer eh, requesón Pero yo qué sé si está limpio, o sea, ya está, o sea, es que no sea, que no hay que darle más vueltas, tío. No... Aquí se ha venido a lo que se ha venido, ya está, no te pongas aquí melindroso, tío.
1: Cunilingus.
2: Y ya está, a tope. Eh, entonces, esto era una parte de las reacciones que, que está bien, que es de, de hecho lo que hay que hacer, de combatir todos estos bulos con información. Pero, evidentemente, en Twitter también pues hubo una serie de comentarios eh, jocosos que me he guardado un par. Algunos no se pueden decir, porque serían ya no más 18, sino incluso por encima. Uno es una imagen que no no, se, no, se, no va muy bien para el resto del podcast, pero bueno, yo creo que todos lo tenéis en mente. Este meme que se ha hecho muy, muy famoso últimamente de los dos perros, un perro ciclado y un perro chiquitín, sí. que uno es, que es lo que se hacía antes y lo que se hace ahora, sí. ¿vale? Entonces, eh, Médicos antes, y sale el perro ciclado y pone «Realizaré un proceso térmico en líquidos con la intención de reducir la presencia de agentes patógenos y le pondré mi nombre, pasteurización». Y luego, el, el Médicos, ahora, no echarse Listerine en el c Y otro que es eh, arroba PJ debe ser vasco, ¿no? Eh, Científicos 2018, por favor, no dejéis de vacunaros. Científicos 2019, por favor, no os bebáis la lejía. Científicos 2020, a ver, no uséis Listerine en la vagina. Científicos 2021, mira, yo ya, hacer lo que queráis. Es a lo que vamos. Pues vamos a pasar
0: a esto lo quiero ya. Yo este lo tenía guardado hace tiempo, que también me... es algo que quería desde el último viaje. Yo cada vez que viajo eh... <risa> me viene esto. Eh, y es que volar, así de simple. Es uno de los de los sueños más antiguos del hombre.
2: Así, sin más, volar. Y de
0: la mujer. Volar, poder volar. O sea, tener esa capacidad que tiene un pájaro. Yo me acuerdo que estuve en Cudillero en las últimas vacaciones y estás en, en un sitio eh, con montaña al lado del mar y ves, ves a una gaviota, que igual es de los animales más sucios que hay porque está todo el rato comiendo pescado, eso tiene <risa> que leer a muerto. Pero bueno, te lo ves ahí en la montaña y en un segundo está encima del mar o, 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 o directamente apoyado en el mar. Esa libertad que, que tiene el volar eh, natural, el biológico, eh, es algo que yo creo que va a tardar muchísimo en llegar porque volaremos de otras maneras y cada vez más individuales. Uh -huh. eh, pero yo creo que eso va a ser muy complicado de alcanzar y los pájaros me dan mucha envidia, ¿qué quieres que te diga? Tendrán otra, <risa> te otras cosas en la vida que digas tú, pero los pájaros tienen una vida muy dura por lo que sea, ¿vale? Pues eh, lo de volar a mí me da mucha envidia.
2: Bueno, yo creo que eso ha sido un deseo del hombre, pero no de hoy en día, sino de... Durante, de siempre. Exacto, o sea que... De los más antiguos. Sí, de los más antiguos. ¡De los más antiguos! Genial, pues Antonio, cuéntanos,
0: ¿qué quieres ya mismo? Yo
1: ahora mismo quiero... A ver, eh, ahora mismo estamos en
0: aparte de salir de casa no, lo que pasa es que,
1: bueno, no, que, que yo salgo entre semana por el tema de que según eh, en fin, el estado en el que estamos eh, mi, mi, mi trabajo es un trabajo esencial para, para la sociedad, así que tengo que salir, yo no tengo carencia en ese aspecto, pero sí que es verdad, yo trabajo en un lugar que, digamos, la gente no tiene mucha cultura tecnológica en el mundo, entonces, lo que yo sí que querría ya sería algún tipo de asignatura, no la típica asignatura que te la imparte el profesor que está a punto de jubilarse, hablo de nivel colegio, nivel instituto, ¿vale?, que simplemente una asignatura María que nadie atiende, sino una real que lo que te hace es... Eh, que, que enseña a los alumnos a manejar bien las tecnologías para ser gente de provecho en el mundo, en la humanidad. Porque no os imagináis la cantidad de gente que hay que no entiende cualquier cosa sencilla que para nosotros sea el día a día y esa gente no termina de entenderla y nada más que usar el móvil pues, para sus redes sociales, para su TikTok, para su Instagram, pero realmente nada útil y nada de provecho. Yo pediría algo más de formación a nuestros jóvenes para que sepan desenvolverse en este mundo que hoy en día no es que sea el presente, es que es el pasado ya y que desde luego es parte del futuro que nos viene. De manera que tu
0: trabajo dejase de ser esencial en momento como ejemplo, este, ¿no?
1: Por no. ejemplo. No, no, de verdad. O sea, es que se dan casos en los que dices, de verdad, señora, solo tiene usted que teclear dos veces. Ahí digo señora porque me, porque me ha venido una imagen clara de una persona a la cabeza. ¿no? Pero que me, pero que no, no, no os exagero si os digo que pasa con la mitad de las personas a las que veo en mi día a día.
0: Sí, que tu trabajo tenga que ser esencial es porque se, se sabe eh, que esa asignatura obligatoria no existe y hay esa carencia en esa eh, gente. que Bueno, gente, el telediario sigue diciendo nuevas tecnologías a una videollamada,
1: bueno, eh, en fin, ya, ya sabéis. Exactamente, a eso me refiero, a que no, no, no nos extrañemos cuando alguien haga una videollamada. ¿Qué menos? Si hoy en día eso está ya superado. No sé si me estoy explicando bien, pero vamos, creo que dejo claro que al final lo que necesitamos es una información de base muy, mucho más amplia de la que se da hoy en día, para que la gente sepa manejarse y no solamente use los móviles, que son máquinas, como Ángel ha dicho ya en más de una ocasión, mucho más potentes que el ordenador que nos llevó a la luna, que no se usen solamente para Instagram o para TikTok y para tonterías de estas totalmente improductivas.
0: De todas maneras, creo que tu rango de público, lo del TikTok, no lo llevará mucho, todo. ¿no?
1: Mi rango de público, Escucha, a ver, entiendo que mi trabajo, yo, yo trabajo en una entidad financiera, ¿vale? Yo entiendo que mi trabajo sea esencial porque al final la gente que hoy en día está ejerciendo su trabajo y que, oye, muy loco. Eso, las cartas sobre la mesa. Sí, porque estamos dando muchas vueltas y al final veo que no. Pero vamos. A... <risa> Entiendo que aquí bueno, aquí aplaudimos a todo el mundo, pero también tengo que decir que mi labor es importante porque si no, todos aquellos que están trabajando hoy en día pues no, no podrían hacerlo porque no cobrarían, no harían muchas cosas. Entonces el trabajo tiene mucha, muchos matices, no solamente más allá de los que la gente pueda ver en un principio. Pero sí que es verdad que hay cierta afluencia de público a una oficina bancaria que es mucho más de la que debería ser teniendo en cuenta las demandas que esas personas tienen a la hora de entrar. ¿no? Son cosas que desde con un mínimo de formación tecnológica en tu casa podrías haber resuelto. Y entonces nosotros poder dedicarnos a cosas pues, más urgentes, como puede ser que yo que sé, que un médico cobre su salario. Por pues ¿Estamos
2: hablando de actualizar <risa> la cartilla? ¿o?
1: Sí, sí, vienen a pedir extractos, actualizar cartillas, cosas que dice por, por favor, vuélvanse a su casa, para eso no tienen que estar aquí. Si sí, aquí estamos para ayudar, pero, pero no para ayudar en esto. Entiendo. Sí, también, también es verdad que creo que hay gente que aprovecha la excepcionalidad de la situación para decir, pues voy al banco.
2: Claro, sí, como la gente que sale a pasear al perro ocho veces al día.
1: Exactamente, eso está pasando. Entonces, pues hombre, un poco más de formación para que no haya la excusa de decir, yo es que no sé hacer una transferencia desde mi casa. Mire, caballero, que es tan fácil como mandar un mensaje de WhatsApp que lleva hoy enviado 300. <risa>
0: Sí, normalmente suele ser tan fácil como sí, leer.
1: Sí, simplemente rellenar unos numeritos que además tienes puesto al lado. En fin, ya está. Eh, esa, más formación tecnológica, señores. No nada del tema bancario ni filosofar más allá de la sociedad actual. Que hay que Correcto. tener más formación tecnología, en tecnología.
2: Que a la gente le enseñen a no darme la tabarra. Es,
1: no, no, no. A mí me gusta <risa> mi trabajo y, y.
2: Sí, 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 Antonio, sí, sí.
1: El subtexto no, ha quedado claro. Yo nunca he dicho eso. <risa>
2: Venga, empiezo yo con un esto no, esto lo quiero ya.
1: Venga, tírale, ¿vale? A
2: ver, Venga, tengo otro audio, a ver si se os, si os ocurre de qué puede, de qué puedo estar pensando.
0: Adam nos da los medios para ello y Ryan nos libera de la falsa ética que nos coartaba. Cambia de aspecto, cambia de sexo, cambia de raza. Es todo tuyo para que lo cambies de nadie más. Yo si sí es un videojuego del que di mucho la matraca, no sé de qué estás hablando.
2: <risa> ¿Antonio? De Bioshock. Muy bien. Especial Bioshock. Bueno, más que
1: Ángel habla antes que yo, que si no, ni idea.
2: Bueno, es que estoy empezando... Bueno, los, estoy rejugando toda la saga, por ciertos motivos. Eh, y, y justo cuando empezamos a preparar el, el episodio dije, mira, pues yo creo que tanto como no lo hemos nombrado casi nunca, podíamos rascar un par de esto lo quiero ya, esto no lo quiero nunca, de, del Bioshock. Entonces, eh, pues sí. lo que había cogido, como esto lo quiero ya, son los plásmidos en sí, pero evidentemente en el juego es una bestialidad porque simplemente es, bueno, para el que no lo conozca es una manipulación genética y en el videojuego lo que hace es darte poderes, eh, poderes sobrenaturales, pues eh, lanzar rayos, quemar cosas, congelar cosas, etc. Yo no voy tan lejos, no, no, eso no es lo que me interesa, no, no, no me interesa por ahí ir, ir dando chispazos a la gente. ¿Haciendo juego con un testigo de dos? <risa> no, no me interesa, no, no estoy interesado. Eh, eso, es por, eso es porque no fumas. Claro, puede ser. Pero sí que me parece una pasada y estamos cerca. De hecho, cada vez se avanza más, pero es, digamos, todo el control sobre la manipulación genética que, que ya tenemos. Eh, me gustaría ver hasta dónde somos capaces de llegar. Eh, tener medicamentos que sean personalizados, eh, que la gente se, sea inmune a ciertas enfermedades, eh, incluso antes de nacer, por ejemplo, que haya tratamientos genéticos para que haya eh, bebés que nazcan sin que sean inmunes a cierta a cierta enfermedad que la gente sea menos propensa yo qué sé por ejemplo al sobrepeso a enfermedades respiratorias etcétera cualquier cosa que se te pueda ocurrir a mí eso me parece una pasada me parece que estamos encaminados a lograrlo pero no estamos aún ahí y tengo unas ganas de que llegue y, y ver qué, qué, qué se puede hacer. Que vamos, que. Yo, yo
1: entiendo lo que dices y, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero pero la cantidad de gente que se pondría en contra de eso que estás diciendo, la cantidad de uh -huh. gente que diría, a ah, mi hijo, no. O sea, si los antiguos, bueno, claro, eh, Cuando hablamos de que ellos son, son la parte contraria, es decir, son el extremo, pero en uh -huh. medio hay una cantidad de gente que no permitiría todo eso, que si uh -huh. la naturaleza tiene que seguir su curso, lógicamente, que si tal, y que estas mejoras son artificiales. Bueno. Y bueno, y la Sí, iglesia, claro.
2: Imagínate. Hay un debate moral ahí, porque es una línea que es un poco difusa, ¿no? De qué es justo cambiar y qué es justo y que no es justo cambiar. Eh, si sigue siendo una persona, digamos, bueno, lo que comentabas de la iglesia, seguro que estaría, que estaría en contra. Eh, claro. Y además, por ejemplo, cuando curas al, curas una enfermedad o le quitas la, ser propenso a una enfermedad a un bebé antes de nacer. Eh, también están decidiendo los padres no, no la persona en sí tengo un esto lo quiero ya que realmente no me acuerdo cuándo lo vi porque sé que es de un capítulo de The Expanse pero no sé de qué temporada es debe ser de la segunda o de la tercera porque me acuerdo que hay un momento en el que van la chica esta que es soldado va a la tierra por primera vez y se escapa no me acuerdo exactamente cuál es la trama pero acaba escapándose y acaba en los suburbios entonces en los suburbios se ve lo que hemos comentado un montón de veces del género cyberpunk, De que hay una tecnología bestial pero la gente son pobres como ratas y viven en la inmundicia Pero aún así hay, un, hay siempre se suelen ver algunos gadgets o al, algún elemento que dices ¡Hostia! Esto es una pasada Y parece una tontería pero yo en ese trocito que a lo mejor dura 30 segundos Vi una, una persona que está cocinando en la calle y tiene ahí una olla que está calentando, pues no sé si es agua o cualquier cosa, y dentro de la, bueno, en, en la superficie de la olla tiene un display incorporado en el que te está diciendo la temperatura, y a mí eso me parece una pasada, porque cuando tú quieres cocinar y quieres cocinar de forma precisa, muchas veces es ah no tienes que llevar esto a tal temperatura, y ahí apagas el fuego y hasta lo dejas no sé cuánto tiempo y, y está cocinado, es perfecto. Pues a mí eso me parece increíble o, Ojalá ya estuviese funcionando Debería ser
1: obligatorio Yo eso le veo pegas y fijaos ¿Qué pegas mí, le ves? Mi esto lo quiero ya, igual te desmonta el tuyo
2: ¿Pero qué pegas le puedes ver a eso?
1: Pues mira, te lo voy a decir Bueno, yo, pero yo te voy a decir un par de cosas Primero te pongo la pega y después te digo mío esto lo quiero ya, porque es que además parece que está relacionado A ver, ponme la pega Mira, la primera pega es que esto es como el que se compra Un coche último modelo de 700.000 euros Que el coche lleva de todo, lleva de todo Cuantos el cosas... tuyo? Sí, bueno, el mío lleva de casi todo y eso es un problema para mí, porque yo al final lo que quiero es un motor que me desplace Cuantas más cosas y piezas móviles y rollos le pongas más susceptible es de romperse Y por, pues de, por ejemplo, Esto para no mí. tiene ninguna pieza móvil
2: si simplemente sí, funciona, es, funciona de puta respeta madre
1: Respeta mi turno <risa> <risa> Entonces, si tú estás calentando para calentar agua, yo no necesito un display entiendes porque al final es una cosa que se puede romper y me puede dejar medio inútil la, la olla y no tiene sentido porque para calentar agua tampoco hace falta, es decir, hay que saber también un poco que hay cierta tecnología que está es demasiado, no sé cómo decir, le queda demasiado grande ciertas funciones, poner un display a una no, olla, no, pues mira, lo veo regular. No me
2: convences.
0: En el esto lo quiero ya ver Antonio. Eh, eh, lo voy a hacer yo vicariamente <risa> que porque hoy hemos visto hoy ha salido el mandaloriano estamos grabando el día 30 pues lo que decía que hace, hace poco <risa> hacía poquito que lo habíamos grabado el día 1 que lo estáis escuchando uh -huh. que, y como ha salido el mandaloriano hemos visto que Disney Plus en su aplicación ya permite el poder visionar eh, de manera sincronizada con otra persona ese contenido entonces puedes estar viéndolo a la vez pues yo no lo he podido probar pero imagino que eh, cubrirá esos puntos que, que se iban pidiendo hace tiempo de esto y ya más ahora que, que casi todo el mundo está confinado aunque ve, ya ves tú que el problema que sea que no podemos ver eh, en tiempo real con otra persona el mandaloriano pero bueno, en esta burbuja que vivimos nosotros po por suerte, estos problemas del primer mundo ahora parece que este se ha resuelto eh, en este de una plataforma como, como Disney Plus porque eh, Plex creo que ya lo tenía, ¿verdad Fernando?
2: Sí, yo no lo he probado nunca porque a ver yo, si quieres, saltamos al... Esto no lo quiero nunca, porque...
0: Directamente pasamos. Sí. Para que no lo conozca, básicamente es... Yo estoy aquí, en Murcia, España y Fernando está en París, confinado, y nos queremos ver esta noche el Mandaloriano, de Mandalorian. Disney Plus permite ya de forma nativa el poder sincronizar esa visualización para que los dos estemos en el mismo punto. Uh -huh. No sé si incluye plataforma de voz para poder comentarlo, claro, si eso, alguien lo eh... pausa eh, lo, se va a pausar en otro sitio, eso imagino que sí, pero por ejemplo la voz no lo sé. Pero vaya, que esto eh, fue un esto lo quiero ya de Antonio que una plataforma tan grande como, como Disney Plus acaba de meter. Para los oyentes que vosotros no estáis viendo el guión el esto no lo quiero nunca de Fernando es el esto lo quiero ya que acabo de decir de Antonio, ¿vale? Entonces, en este contexto, eh, cuéntanos, Fernando.
2: Claro, yo esto no lo acabo de entender. O sea, tú te pones a ver, nos, vamos, nos ponemos a ver una peli los dos juntos. Y Venga, va. vale, la sincronizamos, guay, bien... Eh, ¿Sí? ¿Y entonces qué pasa? ¿Que si yo hablo, tú me escuchas hablar?
0: Pues no lo sé, pero lo que sí, que seguro que está, que ya te digo, tenemos que probarlo, es que si yo me voy a mear y lo pauso, te fastidio a ti también y te tienes que esperar claro, que si vuelva. Claro, es que
2: me parecen todos desventajas. O sea, y si, y si yo me pongo a hablar, eh, a ti te jodo el audio. Y si y si además de audio tenemos vídeo y me pongo con el móvil, te molesta la luz también. O sea, es pero... pero yo no quiero ver, o sea, cuando voy al cine me molesta que la gente hable, me molesta que la gente saque el móvil, o sea.
0: Ahora encima meterse en tu casa, ¿no? Sí, claro. en tu casa ahora encima en mi
2: casa o sea, yo con lo bien que estoy, con mi manta eh, viendo lo que sea, que nadie me distrae yo no quiero distracciones.
0: Lo bueno como siempre, si hay una opción para quien quiera usarla que Antonio quería usarla y yo veo ciertas situaciones que puede ser interesante. vamos a volver a ver ese final de serie que nos gustó tanto, por ejemplo, mm -hmm. yo que sé está bien, siempre está la opción de, de no usarlo, pero sí, eh, obviamente está esto, eh, así como lo hemos planteado, porque no sabemos si hay audio o si hay vídeo, y si no lo hay, lo habrá, eh, puede sí, llegar a ser un problema, seguro, y, eh, sí. Sí, puede, ser, puede ser una incomodidad, pero bueno, si no se usa, ya está.
2: ¿Te imaginas que te pones a ver cualquier capítulo y lo ves con cientos de personas a la vez?
0: Estás en tu casa solo, pero de repente te molesta el ruido de las palomitas y dices,
2: pero ¿cómo? Exacto, yo, que, ah, alguien es pisando este? por detrás, el de alguien pasando por detrás tuyo, que te tapen la pantalla, que pase por delante. Sí,
0: como un screener. <ríe> Perfecto, pues lo que yo no quiero nunca he llegado el caso, aunque igual hay que pasar por ahí pero seguramente tampoco lo viva yo así que tampoco me, me va a afectar mucho es la manera que tienen de viajar en The Expanse, una parte eh, buena que tiene que no tiene por qué ser buena, simplemente porque al final es ciencia ficción, han decidido que en ese universo no haya una manera de viajar tan cómoda como entre planetas eh, como en otros universos de ciencia ficción y aquí sigue habiendo el problema de, la fe, de tener que acelerar tiene motores muy rápidos y ahí sí que ha habido un salto que permite viajar más rápido, ¿sí? Pero la aceleración la notas igual y entonces vemos, como ya hemos contado alguna vez, que tienen que ponerse algo para no morderse, que tienen que meterse como un líquido que va a evitar que, que se desvallen cosa que pasa incluso en un, en un piloto de caza en el momento que tienes cierta aceleración, uh -huh. pues le puede pasar y se entrenan para eso, pues yo no quiero nunca esa manera de viajar y que ya cuando podamos viajar que sea mucho más placentero como pasa en otros universos de ciencia ficción. Uh -huh.
1: También puede ser que ahí es que le meten el componente de urgencia porque tienes que estar en todos los sitios ya entonces imagino que el viaje placentero también existir existirá como opción de turismo en The Expanse
0: Sí, lo que pasa es que tardarán mes imagino que por eso claro. tienen que darle caña así que pues que se invente el motor eh, de curvatura o cualquier historia así y ya pues yo me voy a Marte o Cuadrimon Una momento? buena Stargate Una Stargate, eso es. Es, 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 la solución a todo es poner una puerta ahí y ya está, te la compro Pues mi última aportación de que estamos viendo estos días antes de pasar a Esto lo quiero leer ya y esas demás sesiones que tanto gustan quiero hablar de un videojuego, no hemos hablado nunca aquí pero también he vuelto a, a jugar a ese juego son tres... Eh, son tres juegos, yo he vuelto a tomar el primero, me lo he pasado varias veces, pero me gusta volver a ese mundo en el momento en que pues, eh, mi mujer está teletrabajando o cualquier cosita, pues cojo me pongo unos minutillos y meterme en ese mundo me gusta muchísimo. Es el juego Bioshock, Bioshock Dogs, Bioshock 3,
2: Bioshock, especial BioShock. Bioshock, 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 Bioshock Infinite, Bioshock, Bioshock Infinite.
1: Hola señores, lo primero que quería era felicitaros el, el año 2021, ya ha venido la gran esperanza no en la que esperamos que todo esto acabe o que por lo menos lo haga de manera progresiva. Eh, vacunaos, vacunaos si tenéis la oportunidad hacedlo a la primera, ya no solo por vosotros sino por vuestros seres queridos, ¿Qué os voy a decir sois gente inteligente, gente oyente de este podcast así que eso, ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué puedo deciros yo y para los negacionistas, pues oye, todos encerraditos en un gueto y que se contagien entre ellos, los demás queremos vivir vivir bien y tener una vida normal todos encerrados en un gueto y tras estos grandes ánimos lo que sí que os deseo es una, un feliz año que hayáis pasado unas felices fiestas y que no os hayáis creído esos bulos de de que hubo una vez un señor que, que dio la vida por nosotros y rollo de eso, nada, nada nada nosotros somos más escépticos, más críticos y si nos hacemos las preguntas así que nada, a disfrutar del, del nuevo año que seguro viene mejor con la vacuna y, y ya está, un saludo
2: Hola, hola hola a todos eh, bueno, domingo 27 de diciembre estoy grabando este mensaje para los oyentes del podcast París, Ciudad de la Luz un frío de mil demonios, está lloviendo, mucho viento, pero pese a las inclemencias del tiempo hoy me he levantado con una gran noticia y es que ya ha habido la primera vacunación en España. Yo creo que es una noticia, posiblemente la mejor noticia que podíamos esperar antes de final de año. Ya vamos viendo la luz al final del túnel. La ciencia muchas veces parece que va muy despacio, pero... Siempre acaba llegando y yo creo que este año se ha demostrado que no solo acaba llegando, sino que ha sido un avance tremendamente rápido y muy eficiente para estar orgullosos. Y poco más, eh, simplemente esperar que hayáis pasado unas buenas vacaciones, unas buenas navidades, fin de año, que hayan sido seguros. Y nada, solo pediros un poco más de paciencia. Las que están mejores. Y mantener seguros. Saludo.
0: Pues nada, chicos, que deciros feliz año a todos. Ya estamos por fin en 2021. Eh, muchas gracias por todo el apoyo que nos habéis dado en este 2020 en el podcast. Ha sido impresionante y estamos muy, muy contentos. Además, eh, internamente tenemos ya el fichaje. De, de Fernando, ya era hora de que estuviera con nosotros así que yo creo que para el podcast este año ha sido un año muy interesante y sobre todo gracias a vosotros muchísimas gracias y esperamos que os entretengamos lo mismo o más y que os divirtáis también un montón con nosotros en este 2021